0: Mi vida es la música. Solo soy yo cuando tengo una guitarra en las manos. Juan Andrés Rubert. Distrito Cope. Estar informado. Qué importante es acordarse de los que están en segundo plano, lejos de los focos mediáticos. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Bienvenido una vez más a Distrito COPE. Muchas gracias por unirte, como cada semana, a este viaje de carretera a través de la música. Acumulamos efemérides de artistas que nos han dejado en las últimas semanas. Si la semana pasada rendimos un merecido homenaje al bueno de Freddie Mercury, esta vez hay que hacerlo con George Harrison. 17 años han pasado desde que murió en el año 2001. El Beatle silencioso, el Beatle tranquilo, el hombre en el segundo plano, el artista en la sombra. Y qué alargada era la sombra de John Lennon y Paul McCartney cuando eran los Beatles. Hasta casi el final de la banda no descubrimos el talento compositor de Harrison. Y qué talento. Y siempre se destaca además la carrera en solitario de Lennon y McCartney sin tener apenas en cuenta lo que hizo Harrison. Y eso es una tremenda injusticia, porque este último hizo cosas realmente interesantes. Pero bueno, vayamos a los inicios. Era 1963 cuando este chico flacucho y pálido se lanzó tímidamente a componer su primera canción para el grupo más famoso de todos los tiempos.
1: believe that she would leave me on my own It's just alright
0: Estamos en la primera etapa de Los Beatles, un cuadro gripal durante una gira lo obligó a reposar a George Harrison durante unos días. Allí decidió componer su primera canción después de observar la facilidad con la que sus dos compañeros creaban canciones exitosas. El propio Harrison lo explicó de manera muy sencilla. Quería comprobar si era capaz de escribir una canción. Desde luego fue capaz, pero fue la única composición suya que se incluyó en el segundo disco de la banda, With the Beatles. En esta primera época vemos a un Harrison que quiere imitar a Lennon y McCartney, sus compañeros y casi ídolos. Sin embargo, aún quedaba lejos del poder arrasador que suscitaron canciones como Love Me Do o She Loves You. Pero ya vemos un atrevimiento, una letra distinta que no estaba precisamente ligada al gancho del amor. Y aunque a Harrison no le gustara en exceso, por algún lado tenía que empezar. Un comienzo, al fin y al cabo, es un comienzo. El siguiente intento ya fue una declaración de intenciones, ya era una aproximación a lo que hacían sus colegas Lennon y McCartney.
1: You don't realize how much I need you. I love you all the time and never leave you Please come on back to me I'm lonely as can be I need you Said you had a thing or two to tell me How was I to know you would upset me I didn't realize As I looked in
0: a partir de aquí, Harrison va encontrando su hueco poco a poco en los Beatles y sigue apareciendo muestras de lo que hará más adelante, de su perfil como músico. Los arreglos de guitarra que añadían sus composiciones mostraban, aunque aún de forma discreta, su atracción hacia los sonidos orientales y también incorporaba una tímida imitación de un instrumento que iba a ser fundamental en su carrera, el sitar. Una brillante y armoniosa melodía acompaña a una letra sincera. Si necesitara alguien para amar, tú serías la única en la que estaría pensando. En el arpegio inicial se percibe esa influencia del estilo propio también de las canciones de la banda norteamericana The Birds y del folk rock norteamericano. Estamos ya en el año 1966, año de la publicación del disco Revolver. En este álbum es donde Harrison deja atrás su complejo de inferioridad forzado los otros dos, y una forma considerable de comprobarlo es que por primera vez una canción compuesta y cantada por él habría un disco trascendental en la evolución de los Beatles. No solo tiene importancia abrir este disco, sino que encima incluye guitarras aún más distorsionadas que las anteriores en este Taxman, una canción mucho más rítmica de lo habitual en su composición, a pesar de que su melodía es inconfundible, su guitarra y su voz sin apenas presencia de sus compañeros, o mejor dicho, George Harrison comenzaba a tener un papel importante en la banda. Podríamos decir que Taxman es su primer clásico, porque aunque es una canción simple, sigue siendo poderosa. Y toca hablar ahora del disco de discos, de los de Liverpool. Aunque es complicado definirlo, ya que todos mantienen un gran nivel, estamos ante el mejor disco de los Beatles, o al menos el más revolucionario y aclamado por la crítica, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Aquí Harrison solo incluye una canción... Pero qué canción, fuera Complejos al 100%. Toca dar rienda suelta y total a su nueva compañera de viaje, la música oriental, como te he dicho, el sonido de la India. A partir de aquí, el salto es abismal, de proporciones cósmicas. Eh, al igual que la banda mutaba hacia múltiples estilos, gracias en parte al talento infinito que destilaban Lennon y McCartney, Harrison pues, presentaba su candidatura. Llegamos a la época del principio del fin de los Beatles, en 1968, con la publicación del White Album, el álbum blanco. Las tensiones entre los cuatro comienzan a ser ya insostenibles, pero era un majestuoso cajón desastre donde los cuatro sacaron lo que les dio la gana. A pesar de que había 30 canciones, curiosamente el disco tiene cierta coherencia con canciones francamente buenas, todo hay que decirlo. Y aquí es donde el guitarrista tímido, el Beatle silencioso, pone todas sus armas a funcionar para firmar temas que marcarían una época. Harrison descubrió el poder de la balada, además de desarrollar un gusto exquisito por la melodía. Esto le permitió crear canciones como esta, While My Guitar Gently Weeps, que cuenta con la colaboración, en la guitarra principal, nada más ni nada menos que de Eric Clapton. En este disco, Harrison da un nuevo paso adelante, hasta ponerse en igualdad de condiciones con Lennon y McCartney. La secuencia de sus acordes en esta canción... Todo hay que decirlo, es inmejorable. Hablamos de una melodía perfecta con una estructura redonda y todo eso junto pues desprende una emoción increíble. No hay nada más que decir, es un auténtico clásico de la música contemporánea, pero lo mejor de lo mejor de Harrison en los Beatles todavía estaba por llegar. Podemos hablar de tres canciones clave en las que Harrison culmina su obra particular con los Beatles. Parece que se esperó al final del todo para sacar lo mejor que tenía, aunque bueno, yo pienso que es absurdo pensar que no quisiera sacarlo antes yo lo veo más como una evolución que lo consagró justo en toda esta coyuntura que era durante el final de los Beatles Old Brown Shoe la canción que estás escuchando fue una cara B en la que vemos a un Harrison en un estilo muy cercano al rock and roll un tema bien potente y eléctrico que se distingue de su lado más sensible y melódico y esto es solo el aperitivo, ya que Harrison, dentro de ese talento por enamorar con la melodía, buscaba un sitio, un huequecito, en el que llegara el sol.
1: Some I say it's all right
0: Inspirado estuvo el bendito Harrison a la hora de componer esta perfecta canción acústica, Here Comes the Sun. No hay nada que te chirríe, todo está en su lugar y cada segundo de la canción está perfectamente colocado. Una vez más, este tímido músico demuestra, lejos del egocentrismo de los otros dos, que su mejor momento con los Beatles está a la altura de los mejores momentos de ellos, precisamente. Eso sí, por justicia, hay que decir que era menos prolífico en cuanto a la producción de clásicos, pero era difícil llegar a este punto tan espectacular de emoción. Esta es la obra maestra que hará que Harrison sea recordado por siempre y para siempre. Una canción de amor sincera, preciosa, de nuevo con una melodía que nos pone la piel de gallina. Canción a todo esto que le dedicó a su novia Patty Boyd. Pero para que te hagas una idea de cómo monopolizaban Lennon y McCartney el asunto, te cuento una anécdota. El mismísimo Frank Sinatra llegó a decir cuando escuchó Something que era la mejor canción de amor de los últimos 50 años. Acto seguido, añadió, ¡qué gran canción de Lennon y McCartney! Obviamente sin saber que era de Harrison, pero es para que te des cuenta de cómo manejaban el cotarro los otros dos y lo poco que importaba Harrison, ¿no? Al menos de puertas para afuera. De Ringo Starr ya ni hablamos, ¿no? Aún así, Something era una bonita forma de despedir a la banda de su vida, por muy quemado que hubiera terminado Harrison. Cambio de década, cambio de sonido, cambio de todo. Se acabaron los Beatles y el rezagado Harrison saca un disco triple, el All Things Must Pass. Sí, sí, el solito, en solitario. O dicho de otra manera, todo lo que no pudo sacar con los Beatles. Un disco que contaba con este buque insignia, la canción por la que se le recuerda principalmente a George Harrison, este genial My Sweet Lord. Canción que marca... Un antes y un después. Aquí escuchamos a un Harrison muy influenciado por la espiritualidad debido a todos sus viajes a la India y todo el movimiento Hare Krishna. También por todo el sonido oriental que fue añadiéndole a sus canciones. Un estilo de vida que adoptó hasta el resto de sus días con continuos mensajes a favor de la paz, del amor y de la libertad. Desde esta época, Harrison organizó junto al gran Ravi Shankar, el gran maestro del sitar, el 1 de agosto de 1971, dos conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York. El fin era recaudar fondos para los refugiados de Pakistán del Este, hoy en día, Bangladesh. El evento supuso el primer concierto benéfico de la historia musical, un concierto en el que participaron, entre otros, Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr o Billy Preston. Un hito en la historia. Y hay que decir, muy a grandes rasgos, que todo lo que sacó Harrison después de formar parte de los Beatles quizá no supere a sus dos contribuciones en el Abbey Road que hemos escuchado. Pero vamos, eso no quiere decir ni mucho menos que no sacara material decente. De hecho, es mejor en algunos tramos de lo que pudo sacar Lennon o McCartney. Esto... Bueno, ya entra en el terreno subjetivo, pero desde luego la prensa no tenía la misma vara de medir con él, aunque no se cebaran o le criticaran en exceso. Es el sino del que no hace ruido, ¿no? Nunca dejó atrás su perfil y su faceta de persona tímida y silenciosa. A él poco le importaba que le dieran menor o mayor relevancia. Él seguía su curso, paso a paso, como sus temas espirituales y con sus discursos en forma de canción a favor de la paz y del amor. Amor... Para todos, claro. Muchos grupos y cantantes ya curtidos en décadas anteriores les costó horrores adaptarse a los años 80 eran nuevos ritmos, nuevas tecnologías, nuevos tiempos y la gente quería pues, otro tipo de música, lógico. Pero a Harrison, por ejemplo, no le afectó en exceso. Es más, lo llevó con bastante dignidad, todo hay que decirlo. Aunque la crítica se centrara una y otra vez en lo que hacía McCartney y lo que hizo Lennon antes de morir asesinado, Harrison gozó siempre de relativo éxito comercial. De hecho, firmó temas que a más de uno le hizo salir a bailar y darlo todo. Vaya tema se sacó de la manga. De pronto, George Harrison vuelve a sonar por todas las emisoras musicales de radio del mundo con este Got My Mind Set On You. Durante su andadura en esto de la música en solitario, Harrison eh, colaboraba también esporádicamente con otros artistas. Eran contribuciones eh, esporádicas, como te he dicho, pero que siempre le sirvió para seguir continuando en el camino, hasta que llegó un momento en 1988 en el que se juntó con Bob Dylan, Roger Bison, Tom Petty y Jeff Line. Menuda tripulación, o mejor dicho, los Traveling Wilburys.
1: You're, you're the best scene.
0: Increíble sigue sonando esta canción 30 años después. Una corta pero intensa aventura musical que nos dejó temas tan entrañables como este Handle With Care. Este supergrupo sufrió un pequeño revés al poco de sacar su primer disco, ya que Roy Orbison, el mítico Roy Orbison, falleció a los dos meses de ser lanzado al mercado. Pero ahí están sus canciones y su legado. Imagínate si te juntas con artistas de ese calibre como para sacar algo defectuoso, ¿no? Durante los años 90 Harrison ya empezó a tener problemas de salud y sufrió hasta un intento de asesinato en 1999. Otro fanático a los Chapman con John Lennon. No todo era paz y amor en el mundo en el que vivía, desgraciadamente. Aunque llevaba mucho tiempo sin sacar material, estaba continuamente pululando por el estudio y hasta pocos meses antes de su muerte siguió cantando y tocando, siempre con mucha paz. Water. La canción que escuchas es la última canción que grabó Harrison en vida y que publicó como colaboración en un disco de Jules Holland. La canción la coescribió con su hijo Danny y la grabó el 2 de octubre de 2001, apenas ocho semanas antes de su fallecimiento a causa de un maldito cáncer. La luz se apagó y se fue, a diferencia de otros, sin hacer demasiado ruido, como nos ha tenido siempre acostumbrados. Bueno, he tratado de hacerte un repaso por el amplio perfil musical que nos legó en vida este pedazo de artista George Harrison. Qué importante es a veces destacar lo que hay detrás del telón, sobre todo si hablamos de los Beatles. Vale, estamos todos de acuerdo en que el binomio de Leno mccartney era casi perfecto y nadie pone en duda su contribución al sonido de los Beatles y de la música contemporánea. Pero es una pena que George Harrison no pudiera hacer más cosas con ellos. Con esto tampoco quiero decir que hubiera sido mejor si él hubiera metido más canciones de su cosecha, pero la historia habría sido distinta, sin duda alguna. De lo que nadie duda tampoco... ...es que Harrison fue eh, un artista de los pies a la cabeza... ...en la sombra de Lennon y McCartney... ...desarrolló un gusto exquisito por la melodía... ...como hemos podido comprobar a lo largo de este programa... ...no era un guitarrista excepcional... ...no era especialmente virtuoso... ...pero es que tocar rápido o tocar eh, muchas notas en una canción... ...no te convierte automáticamente en un buen guitarrista... ...es tan solo una de las partes que se le pide a un músico... ...la virtud, como todo en esta vida... Está en el equilibrio de los diferentes elementos que nos brinda la música. Este tenía un enorme talento como arreglista y empezó a adquirir más y más relevancia conforme los Beatles creaban música más atrevida y compleja. Harrison introdujo el rock norteamericano en los Beatles y fue uno de los artífices de su cambio radical y espectacular a mediados de los años 60. Su carrera en solitario tampoco fue de grandes sorpresas, pero gozó de buena salud musicalmente hablando. Por eso creo yo que es importante ver más allá de lo que hay en la fachada, de la primera plana porque no solo de McCartney y Lennon vive el hombre. Y la contribución que hizo Harrison a la música también es digna de destacar. Al menos, eso es lo que he intentado hacer con este chico tímido y paliducho que se quiso unir a la banda más grande de todos los tiempos. Para la cadena COPE... Ha estado viajando contigo como cada semana Juan Andrés Rubert. Muchas gracias como siempre por estar ahí al otro lado. Hasta la próxima canción.